0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y esto es Kilka Podcast en su cuarta temporada. Hoy vamos a hablar de la selva peruana, pero desde una perspectiva antropológica y de una actividad económica que es muy recurrente en casi toda esta región, que tiene que ver con la comercialización y consumo de carne amazónica. Y para ello, hemos invitado a Luria Cáceres Córdoba, una antropóloga que está a punto de publicar su tesis de licenciatura. Con esto y muchos más en esta entrevista. Luria, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista que seguramente... Va a ser eh, de mucho interés para nuestros teleaudientes. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, gracias Santiago. Eh, un saludo también a todo el equipo de Quilca. Bueno, un gusto estar aquí.
0: Bueno, para los que nos siguen en las redes, eh, Luria Cáceres es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho un diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ha trabajado además en el Ministerio de Educación, en las organizaciones de estados iberoamericanos, así como en el Ministerio de Vivienda y Construcción, y también en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina y en el Centro Amazónico de Antropología eh, y Aplicación en la Universidad de San Marcos. Así que seguramente tenemos muchísimas cosas que hablar en, el, en torno al tema también del desarrollo profesional. Eh, ¿Cómo fue tu estadía en San Marcos? Porque tú eres de una promoción no tan antigua, eh, más reciente.
1: Sí, eh, yo fui de la última generación de estudiantes que tuvo el privilegio de tener profesores como Carlos Iván de Gregori, eh, Fuenzalida, eh, Matos Mar. Bueno, él venía de cuando en cuando a dar eh, clases magistrales también. Eh, esa última etapa fue. Eh, Interesante en comparación a otras generaciones que vinieron posteriormente, porque bueno, ellos tenían más conocimiento del aspecto bibliográfico, literario, pero no el pensamiento eh, de la reflexión cotidiana de estos pensadores, que en, en el tema de, de sus exposiciones en clase sí nos lo hacían notar. Entonces hacían una articulación entre la problemática social y también las experiencias eh, de trabajos de investigación que venían haciendo. Entonces trataban de explicar la situación del Perú contemporáneo en esos años, 2000, 2007, 2008, 2009, con eh, las comparaciones que ellos ya tenían de estudios previos, ¿no? de investigaciones en el IEP, eh, sobre todo en el IEP.
0: No, y además también una época muy interesante, dado estos cambios, ¿no? uh -huh. tanto en orden político y económico también, salíamos de una situación bastante compleja y creo que la universidad, en el caso de San Marcos, comenzó a, a, a tomar además un fortalecimiento en cuanto a su actividad académica, que siempre lo ha tenido, pero que con la intervención militar, de alguna u otra manera, habían, pues algunas restricciones, ¿no? Uh -huh. Tú ya no, no, no gozaste de este no, escenario. Yo
1: estuve más en la época del bypass, o sea, la lucha era con la Municipalidad de Lima, con Castañeda. Eh, eso principalmente, ¿no? El gobierno, el, la última temporada del gobierno de Alan García, el baguazo. Esa era mi, mi coyuntura en la época que estaba en la universidad. Y
0: cuéntame, ¿en algún momento participaste de alguna marcha? Claro, de alguna era, movilización? era un, como
1: un deber estudiantil, ¿no? Participar.
0: Pero de manera consciente, ¿no?
1: Claro, de manera consciente. Porque sí, en
0: las marchas, pues eh, yo también he participado. Sí, salíamos a las,
1: a las calles, íbamos hasta la Plaza San Martín, a Bancay. Claro. Genial. Ya cuando venían las bombas lacrimógenas ya corrías, pues, ¿no? Pero así estabas hasta el pie del cañón.
0: Bueno, eh, eh, nosotros, los de San Marcos, siempre hemos tenido la característica, pues, de ser unos atletas, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias. ¿Por qué San Marcos y no otra universidad para estudiar antropología?
1: Eh, incluso antes de estudiar una carrera, yo ya quería entrar a San Marcos. Lo que pasa es que. Mis padres y tíos han estudiado en la década del 80 en San Marcos, en la Facultad de Derecho, Economía. Entonces yo como que desde niña tenía en mi mente eh, la idea de ingresar a esa universidad, además porque leía eh, sobre personajes de la historia peruana, y, y bueno, la gran mayoría ha estudiado en San Marcos y quería ser parte de ese legado, de vivir esa experiencia. Entonces yo no pensé tanto en otra universidad, yo dije, voy a entrar a San Marcos y listo. Uh -huh. o sea, no no comparé. No sé si debía hacerlo, pero bueno, ¿Y no. Y en
0: el caso de la carrera que eliges, eh, ¿hay algún antecedente en la familia? ¿Alguien de ciencias sociales también? No, ninguno. O completamente ajeno?
1: Ajeno, pero ya tenía libros de antropología social y cultural este, en, en, en mi biblioteca, porque mi papá eh, llevaba cursos de antropología en la Facultad de Derecho. Entonces, como que él me introdujo ¿no? a autores como Ralph Bolton, eh, Margaret Mead, Lucy Meyer, entonces, y también eh, tenía libros sobre la diversidad cultural en el mundo, entonces por ahí me, me fijaba más, uh -huh. claro, del aspecto más bibliográfico. Ahí es donde empecé a conocer el campo de la antropología social, principalmente, ¿no? Porque, bueno, hay otras ramas, pero en San Marcos es solo antropología social.
0: ¿Y, y has sido una alumna disciplinada? ¿Has terminado en los cinco años o has llevado.? No, cinco algún años y
1: medio, quizás? porque yo sí tuve complicaciones con la tesis. Sí, con el, o sea, reformulé la tesis. Antes no era eh, el tema de. Bueno, de la tesis ahora que, que estamos trabajando para que sea el libro, era otro, otro tema. Era sobre mercado de hierbas naturales en, en la parada. Hay todo un circuito también claro, de claro. feria de, de venta de, de plantas medicinales. En eso quería trabajar, pero ya, bueno, ya. Luego um, tuve otro enfoque y, bueno, me me este me fui más por el tema de, del comercio de carne de monte en Loreto principalmente.
0: Genial, sí, porque cuando estábamos rastreando un poco, estábamos haciendo mm. la radiografía, encontrábamos ahí que había, este, como que las fechas no cuadraban, más o menos, decía de algo raro, o, o jalaste en algún curso, teníamos no, esa duda. No, no. Genial. Sí. Ahora, eh, cuando tú desarrollas tu actividad de antropología como estudiante, este, ¿cuál era el pasatiempo preferido de, 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 de tu grupo? Eh, me imagino pues temas de salidas de campo... ¿Visitas a algunos lugares extraños? ¿cuál, ¿Qué era el hobby más o menos que practicaban relacionado al tema de la antropología?
1: No, tu, no teníamos eh, trabajo de campo institucionalizado en nuestra, en nuestra escuela. O sea, dependía mucho de, de la preparación del sílabo, del curso de cada docente. Teníamos pro, eh, profesores en donde no teníamos ninguna salida, todo era bibliográfico.
0: Pero para un antropólogo sí, eso sí, resultaba era, pues terrible. Este, <ríe> terrible, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno, el tema también eran los fondos, no había presupuesto, no había trabajo de gestión. Entonces ya cada docente como que se las ingeniaba. Las primeras salidas de trabajo, eh, bueno, etnográfico, los hice con la profesora Mercedes que para antropología de la educación. También para un curso que se llamaba Cultura de y Desarrollo cultura, desarrollo y sociedad. Entonces, por ejemplo, íbamos a hacer etnografías a colegios de la parada, a ONGs también que, que tenían su, su público beneficiario en, en esas instituciones de la parada y sobre niños trabajadores. Entonces íbamos principalmente a esos lugares a hacer etnografía tres veces por semana. Eso fueron, a ver, tercer año de mi carrera. Luego ya propiamente como... Trabajo de recolección de información y, y eh, aplicación de encuestas, de encuestas sociales. La hice en cuarto año y quinto año con el profesor eh, Ar Arroyo. Ay, me olvidé su nombre. Roberto Arroyo. Roberto Arroyo, mm -hmm. con él. Él nos llevó ya... O sea, por ejemplo, él tenía, un, tenía como una consultora con una colega donde daban, daban servicio a a empresas de hidroeléctrica, el Platanal, por ejemplo. Entonces nos llevaban a Yauyos a hacer... Ah, ah es de
0: la Sierra Central. Pues. Sí,
1: entonces nos llevaban por allá Cañete, Yauyos, eh, y aplicábamos lo que son encuestas sociales, también mapeos, algunas entrevistas a las comunidades que son parte del, del, del de la población de impacto de, de esta hidroeléctrica. Entonces allí empezamos cuarto quinto año. Uh -huh. Sí, bueno,
0: creo que en realidad eso es parte de una naturaleza en el curso, sobre todo, ¿no? Sí. Pero en todo caso, la parte que compensaba era la parte teórica, o sea, una buena sí. formación teórica, eh, que, que, que creo de alguna u otra manera es la base también para después comenzar a hacer estos trabajos de campo en el registro visual, en las encuestas, y todo lo que es la parte metodológica que como antropólogo seguramente tienes de formación.
1: Sí, y pero principalmente trabajé, bueno, con este profesor, con la profesora Mercedes dice que el padre Reagan también, uff, con el padre Reagan nos enseñó bastante porque él incluso nos, primero nos, como que nos surtió en el hecho de que prepárense viendo primero la, el material antiguo, por así decirlo, ¿no? Las etnografías de cómo se hacía una enografía en la década del 70, del 80, cómo se recogía la información, desde lo más simple hasta, lo, hasta lo, ya lo más complejo, ¿no? cuando ya quieres tú explicar de una manera un poco más teórica.
0: Claro, ir teorizando. Sí, tú, sí,
1: Entonces, pero desde lo más simple. Entonces, como que con esos profesores yo he sentido de que sí nos han, nos han presentado una, una visión más metódica de lo, que, de lo que significaba también la carrera. Porque antes... Otros profesores en realidad no eran como que, ya, léete la bibliografía, tal, tal, pero ya tú, eh, como que analizando los textos, te dabas cuenta, ¿no?
0: Claro, pero, hay un tema de sí, autoformación exactamente, también. Exactamente. ¿no? Creo que San, San Marcos es
1: autoformación pura, en realidad. No tanto si pura,
0: pero al menos sí, tiene sí. que tener un cierto porcentaje. Sí. Y, y además también en ese interés es que vas descubriendo algún tema que finalmente llama tu atención sí. y ahí en filas, ¿no? Tu, 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 sí. O sea, tu no trabajo. es que los
1: profesores te dicen, mira, este... Eh, ni siquiera en el curso de metodología, ni, no, no es que te digan, ya, vas a elaborar tu proyecto punto A, punto B, punto C, lo vas a hacer así, no, te dan un esquema y luego te dicen, ya, eh, bueno, este, busca la bibliografía y tú misma eres, ¿no? Entonces ya, tú empiezas como que a esbozar y luego ya les presentas a ellos y ellos te dicen, ¿no? Si estás eh, por, por la línea adecuada o de repente te falta reestructurar, no adecua más incluso tu problemática, estás siendo muy general. Claro. Te ya entonces ahí te van.
0: Yo, yo me imagino también, y no es para uh -huh. disculpar a los profesores de San Marcos, que son muy buenos, también es por la cantidad que, que en algunos casos tienen en salones, ¿no? Yo también dicto en una universidad y a veces es, me han te he tenido la suerte de que me han tocado salones pequeños y entonces el trabajo se hace casi más personalizado, es casi una asesoría, ¿no? En donde tenemos el tiempo para ir revisando los avances, corregir, incrementar, este, hacer sugerencias. Pero ya cuando es un salón o casi un auditorio, ¿no? De 30, 40, ahí la cosa es más complicada. Entonces, me imagino que también va por ahí. Sí. De todos los cursos que has llevado. ¿Cuál es el curso que te ha parecido más complicado, o en realidad ha sido más complicado para ti, donde te has tenido que desvelar, buscar información, solicitar de pronto un examen, no sé, para poder tener oh, yeah. nota? Creo
1: que los de integrado, matemática, economía, <risa> sí, esos eran. Y a los de carrera, no, no tanto. Creo ¿Tú
0: también que... eres de, de, de mi club, los que han huido un poco del tema de los números para sí. refugiarse en la letra?
1: Sí, <risa> también. Sí, pero creo que eso depende también de cómo nos han formado en la educación básica, ¿no? Antes era más memorista, como que ya apréndete este las fórmulas para que lo apliques de una manera muy mecánica, entonces como que no nos han ayudado a amar la matemática o a sentir la aplicación en la cotidianidad. Cosa que ahora el nuevo enfoque sí sí lo está viendo, pero en mi época no era así, pues.
0: Claro. Bueno, yo yo también escapé un poco de las matemáticas, me refugié en la historia. Eh, y justo el año que entré, y esto siempre lo cuento porque el año que ingresé justo cambian la, la malla curricular y introducen un curso de introducción a la estadística, ¿no? que fue un Ay, dolor de cabeza sí, sí, en sí. algún momento, sí. pero bueno. Los eh, amigos de, de matemática, que es una facultad que está cerca, ayudaron muchísimo, ¿no? Porque eh, era una manera, pues, de poder agenciarse de algunos tips que para ellos, pues, Introducción a la Estadística eh, es el primer curso básico, ¿no? O sea, hasta se ríen cuando llevan ese curso porque son chicos que dominan mucho. Pero, bueno, es parte de, ¿no? Ahora, eh, cuando nosotros eh, hablamos de este, estos cursos complicados, y nos hablas también de los cursos de especialidad. Eh, ¿Algún profesor en especial marcó un poco cierta tendencia o, o, o generó a, a, en ti alguna admiración para poder seguir esa línea de trabajo de investigación? ¿O, o, o finalmente después fueron otros profesores que...? que fueron
1: que... surtidos. No, no tendría como un nombre específico. Fueron mm. varios profesores en realidad que me ayudaron. Desde mi asesor de tesis, Roman Robles, que me ayudó bastante como que en la presentación ya metódica de, de, de la tesis, a reformular incluso incluso muchas de mis preguntas, a darle un enfoque más humano, porque yo antes lo, lo redactaba de una manera como muy normativa, entonces como que estaba muy dejando. Sí, muy esquemática, uh -huh. era un poco rígida.
0: Claro, y para un antropólogo sí, pues tiene que ser mucho sí, más pues. descriptivo, ¿no? O sea, sí
1: lo tenía, pero tenía duda de ponerlo de esa, de esa manera. No me sentía tan profesional, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, Pero ya, bueno, él me explicó y me, y me orientó bastante. También tuve ayuda del profesor este, Pedro Jacinto, que fue el también mi el profesor de seminario de tesis, junto con el profesor Golte. Por ejemplo, ellos me ayudaron a delimitar aún más la, la, el tema de mi tesis, porque yo lo abordaba demasiado, o sea, demasiado amplio, era para nunca acabar. Claro. Sí, entonces, sí, ellos me, me ayudaron ya. Céntrate en, en una sola problemática y a partir de eso ya este, desarrolle el tema. Entonces, me ayudaron bastante revisando los borradores iniciales. O sea, yo terminé el, el último seminario 2012, sí, sí, ya con el borrador para presentar, ya, pero por motivos laborales, ¿2012 habré, habré demorado tres años, cuatro años? Claro, o sea, porque sí la presentaba. tesis es del 2017. Sí, entonces, por motivos laborales, o sea, tenía como que trabajar, y digo, no, ya estoy este, como que atrasándome, paraba seis meses y me ponía a redactar, ya iba donde los profesores les presentaba, volví a trabajar y así estaba, pues, ¿no?
0: Y mientras tanto salían sí, ver, otros estaba. artículos sí. y tenías que incorporarlos. Sí. Claro, esa es la dificultad cuando uno se demora un sí. poquito en los tiempos, ¿no? Sí, por
1: el tema económico en realidad no, no podía. Hasta que dije, no, ya, me voy a dejar de, de vainas. Y ya pues dejé de... Ahorré un dinero para poder sobrevivir en realidad y ya este, terminar la, la tesis, ¿no? Y bueno, presentar el expedito y bueno, que mis asesores eh, lo lean. No, el, los, los profesores, este, jueces, creo. ¿sí? El jurado. El jurado. Lo lea, esperar también sus observaciones, como un mes, mes y medio, te hacen esperar. Y ya haces nuevamente el levantamiento. Lo vuelven a leer y te dicen ya, ¿no? Ya está listo.
0: Pero no te quejes, ¿ah? Ahora sí. con el tema de la virtualidad, la cosa va mucho más lenta.
1: Ah, incluso sí. hasta para poder no, pero registrar el, lo, lo lento sacar... era mío, de mi parte, no, no la de ellos. Porque un mes, mes y medio, un mes. Como que lo he esperado también, ¿no? Sé que ellos están en, en sus cosas.
0: Y tienen otras y actividades. sí, tienen
1: otras actividades, otros tesistas también. Bueno, en, que en antropología no hay muchos tesistas.
0: ¿En tu época había el tema de estos exámenes de, de, de suficiencia académica sí. para optar el grado?
1: Sí, el curso, el examen y la tesis. Yo opté por tesis. De mi generación soy la única mujer que ha presentado tesis. Ah,
0: genial. Sí. Bueno, yo también ahí, eh, en mi época había todavía esa modalidad. Y el profesor eh, del seminario de tesis nos amenazó, nos dijo, si, si ustedes dan examen, que yo, yo lo voy a tomar, lo jalo. ustedes tienen que escribir, nos decía. Los científicos sociales tienen que contribuir al debate bibliográfico. ¿no? Y cada vez que me lo cruzo, porque está, está vivo, es docente también en, en San Marcos, le agradezco mucho, porque en realidad la ventaja que uno tiene cuando uno escribe una tesis es lo que ahora tú vas a tener, la posibilidad de publicarlo, ¿no? Y es una, un, no solamente un crédito en tu hoja de vida, sino una satisfacción de poder tener una publicación. <coughs> Hablando de tu tesis, es una tesis de licenciatura, un trabajo muy interesante que le has titulado El gusto por la carne de monte, redes de comercialización y consumo en el mercado de Belén de Iquitos. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó escribir esta, esta, esta tesis?
1: El primer borrador fue año y medio. Primero era, oh, a ver, cuando estaba en seminario, en realidad, lo que hacía era eh, como que recoger información etnográfica y bibliográfica. Entonces, hice primeramente el trabajo de campo, ¿no? Hacer o sea, las entrevistas en, este, en el mercado de Belén, algunas eh, también a más de casa de Iquitos, y con la ayuda también del, del, del CAP, Pude viajar a algunas comunidades, eh, Cocama, Cocamilla, sí, principalmente. Eso. Y también por mi cuenta, también algunas comunidades este, mestizas de la ribera de Lucayali. Entonces yo recogí información de cazadores, campesinos, amas de casa también. Era diverso.
0: ¿Y por qué Iquitos? ¿Por qué no otra este, zona de la Amazonía? Porque también... Esta recurrencia en la comercialización ¿no? de, de carne de monte, como, como lo has denominado, este, se desarrolla en, en sí. otras regiones. ¿Por qué Iquitos?
1: Porque es el principal centro de abastos de la Amazonía y el mercado de Belén es... es eh, a ver, a diferencia de las otras regiones, tú puedes ver en el mercado de Belén una, una serie de, de gama surtida de, de oferta de, de carne de monte, veces de carne de lagarto, mono, majás, eh, venado, ¿qué más? carne de tortuga, de diversos tipos, que en otras en otros mercados, por ejemplo, Bucalpa, Yurimaguas, no lo ves así. O sea, tan tan libremente y tan grande. Hay una, zo hay una zona específica de, de Iquitos, del mercado de Belén, del mismo mercado incluso, es como, a ver, una... Dos cuadras donde, donde te venden pura carne de monte. Entonces es un sector bien conocido. Uh -huh. Y además porque eh, yo ya tenía conocimiento de ese mercado desde la niñez, la juventud. ¿Tú eres de la zona? No, mi mamá, de parte de mi, bueno, mi familia materna es de Loreto.
0: Ah, bueno, ahí sí. entonces una casi, una relación muy, muy, muy este... Émica. Claro, sí. ¿no? Ah, perfecto, está bien, pues, ¿no? E ese es un ese es un buen punto, ¿no? Para los que desarrollan temas de investigación, a veces eh, siempre nos preguntan de, de por qué eliges este tema en esta región, en este distrito. Siempre hay una relación con ella, ¿no? Sí. Mi, mi, mi tesis de, de licenciatura también es sobre Comas, y entonces siempre me dicen, ¿por qué? Es que yo, yo, yo vi vivo en Comas, ¿no? No he nacido ahí, pero vivo en Comas. Entonces. Yo
1: he crecido en Comas también.
0: Claro, sí. Veía que en, en tu hoja de vida... Este, has estudiado en el colegio San Martín, sí. 2077. Y
1: un año, y luego toda la secundaria en el Carlos Vice.
0: En el Carlos Vice, sí. claro, claro, sí, sí, interesantísimo. Uh -huh. eh, ¿Y cómo nace eh, eh, este interés por, por el tema? ¿no? O sea, ¿cómo eh, uno termina eh, encontrándole ese gusto por tratar de analizar este proceso de comercialización de carne de monte?
1: Ya, eh, eran... Sobre todo recordando la historia de mis abuelos. Como estaba mencionándote, eh, bueno, ellos no son propiamente diquitos sino de un pueblo de la ribera del río Cayale. Eh, bueno, es un pueblo eh, ya de mestizos que han colonizado eh, el pueblo de Mauizo, por así decirlo, también sacando a los primeros pobladores Cocama. Ya se adueñaron del territorio. Eso era lo como que lo común en aquella época, eh, de, de la época cauchera y posterior a la explotación de, de las gomas, de bueno, los árboles gomeros y de la explotación también de pieles, pieles y carne, que era, era principalmente lo que, se, lo que se explotaba en la selva, ¿no? Entonces, yo desde niña, tengo uso de memoria, 8, 10 años, iba como que cada dos años a, a la selva. Mi mamá me llevaba porque se dedicaba con, eh, con mi padre en la época de, de verano aquí. Eh, se iban a la selva a vender productos, eh, comercio, desde ropa, cosas víveres, se iban allá. Entonces yo, yo, yo veía pues, ¿no? cómo era la dinámica de, de estas comunidades campesinas, ribereñas. ¿no? Entonces desde niña veía cómo era el sistema de la casa. Por ejemplo, la, los que se dedicaban a la casa eran los hombres, se iban en grupos de cuatro o cinco a, al monte, al monte sí, dos días, tres días. Los veía con las escopetas, los perros. Luego regresaban y te traían desde un sajino inmenso y también un jabalí tra trayendo así entre tres, cuatro cargando. Ya con todas las vísceras limpias, ¿no? Traían lo depositaban en las casas, lo dejaban ahí y las mujeres se dedicaban a preparar la carne. Eh, preparar la carne significa como que eh, trabajar el proceso de, de
0: quitarle la piel ¿no? sí ¿sabes? quitarle
1: la piel y este, la conservación la conservación implicaba desde bueno quitarle la piel hacerlos como como este en en,
0: en trozos en filetes en locas, sí uh -huh. en
1: lonjas largas echarle sal Ponerlas al sol a veces, o si no, en barbacoas grandes las ahumaban. Ahumada, claro,
0: sí. es espectacular.
1: Entonces lo guardaban en, en, en canastas de hoja. Y eso les duraba a ellos todo el verano. La época más rica en casa es la época de invierno allá, ¿no? Que son meses de, desde quincena de diciembre hasta marzo, abril, todo lo que... Lo que lo que dura la creciente de los ríos, la, la época de la inundación.
0: Claro, el río es vida, como dicen, ¿no? Sí. Y ante mayor presencia de, 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 de caudal de agua, tema de la vegetación, los sí. animales, aunque las tierras la secas reducen. Es espectacular, porque tengo amigos que no he tenido el gusto de ir, pero amigos que me cuentan pues que en todas las temporadas, ¿no? Hay animales de día, de noche, o sea, aparecen por, por el tema de la migración Entonces, es, es realmente fascinante. Y tú a los cuantos años llegas por primera vez a la, a la selva.
1: Yo me acuerdo desde los 6, 7 años. Sí, ya, o sea,
0: y cuando ya tú más o menos tomas conciencia, cuando llegas, ¿y qué es lo primero que te sorprende? Porque a los 6 años uno todavía está el en El olor otro, a, ¿no?
1: a tierra húmeda, el, los vegetales, los sonidos, escuchas de todo, de todo escuchas. Del aleteo, de la luciérnaga, de los pajaritos, de todo.
0: Y ahí durmiendo en tu mosquitero. El, sí, para
1: que no para me piquen los zancudos, eso sí era mi... Mi calvario.
0: Entonces, esa esas me imagino debe ser pues un tema de la primera dificultad cuando ya comenzaste a desarrollar tu tesis porque has tenido que hacer trabajo de campo.
1: Sí, eh, sobre todo delimitar porque este fenómeno, si bien arranca, por ejemplo, una comunidad campesino nativa que explota, eh, bueno, hace el tema de la casa para la venta en los mercados o el mismo consumo local, ¿Cómo llega al mercado? Esa es otra chamba difícil también de poder delimitar. Para eso me ayudó, que justo en esa época fui de, de visita con mis familiares en Iquitos, y de nuevo, ¿no? Fui a ver al mercado, así como curiosidad. Y dije, uy, carne de monte, dije... Bueno, pero yo sé de dónde sacan esta carne. voy y pregunto, ¿y dónde la están sacando? ¿De quién, te lo, ¿De quién te lo surte? Ya, las mismas este, vendedoras te dicen.
0: Pero, ¿y, ¿y te fluían la información? Porque, por ejemplo, claro, si tú vas cuando... en un mercado, no. aquí tú preguntas algo, como... dice de la municipalidad, no. fiscalización.
1: Primero, no. Cuando tú, lo pre... cuando tú preguntas de una manera muy espontánea, sí te sale, sí te sacan la información. Pero ya cuando quieres ahondar o, a, o ser más como que minuciosa, ahí sí, pues no, ya, ¿de dónde eres? ¿Eres de la policía? Eres este, de repente estás viniendo así, este, incógnita.
0: Porque además estamos hablando, y eso lo vamos a tocar más adelante, de una comercialización que está ahí, en esos límites, ¿no? Uh -huh. Entre la normativa y la costumbre, entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Esa es una cosa muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Y alguna vez cuando has estado haciendo este trabajo de campo en el registro de información, has, has sentido pues, el rechazo es de decir. ¿Quién es usted? ¿Por qué pregunta? ¿O, o siempre ha fluido este, la, la conversación, las entrevistas?
1: Con las vendedoras del mercado, sí, en un inicio. Pero les, bueno, les explicaba que era, bueno, bueno, en ese entonces no estudiante de San Marcos, luego ya cuando fui egresada, que el tema es principalmente para mi, la elaboración de mi tesis. ¿no? Entonces este, ellas siempre me decían, bueno, te, te podemos ayudar, ven a tal hora. O sea, no se les puede entrevistar a la hora del comercio, ¿no? Sí, están ocupadísimos. Entonces este, se preguntaban, pero este, bueno, iba con mi carnet también de universitaria y eso me, me abrió puertas, por así decirlo, porque si iba así nomás, no, ¿quién te va a hacer caso?
0: Claro, en, la época de la fuiste, en la época que fuiste, en mostrar un carnet de San Marcos ya no era tan peligroso sí, como pues. en, los, en los 90 o los ah, 80, claro.
1: ¿no? Sí, pues no. Sí, bueno, en la selvas sí, los sanmarquinos no tienen, tienen cierto prestigio, es, es así, es la verdad.
0: En, en la selva, pues eh, se sabe que hay un centro este, de medicina tropical, ¿no? O sea, San Marcos, en todo el Perú, pero en la selva de manera específica hay una fuerte presencia en donde se han desarrollado eh, y han trabajado, pues justamente, este tipo de, de, de enfermedades dérmicas que, que, que hasta el día de hoy sigue siendo una de, de las facultades que lidera en toda Sudamérica, porque. Mm. El Perú es tan fascinante que tiene también estos espacios ecológicos en donde hay este tipo de dolencias que justamente son trabajadas y analizadas y estudiadas por los médicos este, de, de, de estas facultades que luego después no trasciende en cuanto a las investigaciones también. Pero bueno, San Marcos y ser sanmarquinos pues siempre va a ser sinónimo de orgullo y, y, y siempre vamos a ser recibidos en, en buenas partes del país. Pero me imagino que eh, en este tema del contraste entre la costumbre y la tradición versus el tema de la normativa y la legalidad eh, es un aspecto que tú también trabajas mucho eh, en tu tesis, ¿no? Y que de alguna u otra manera pues eh, se analiza en casi los dos últimos capítulos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, en lo común, la gente... Bueno, los vendedores saben que, que está prohibido. Hay una norma de la Ley Forestal de Fauna y Flora Silvestre. Pero, bueno, la norma está hecha con un... No ha sido hecha, en realidad, con, con un sentido intercultural, ¿no? Entonces, a ellos no se les ha consultado nada, ni tampoco se ha desarrollado una dirección de consulta en la región del Loreto, nada. Como para ayudar también a que ellos puedan como que ir cambiando eh, su, su su economía, ¿no? Entonces, si ellos bien saben que está prohibido, aún así lo venden porque ya desde el, el propio fenómeno de la inmigración y el crecimiento poblacional de la ciudad de Iquitos, ya la gente que viene de las riberas del del, de Lucayal y del Marañón, de los ríos afluentes, ya venían con estas prácticas de, de consumo alimentario. O sea, en, en sus en sus este, comunidades o en sus pueblos, es común la casa de, de carne de monte, la, la casa de animales silvestres para el consumo. Entonces ya cuando llegas a la ciudad también quieres comer, ¿no? Porque está la idea de que esos, esta carne es sana, es más natural. Ellos tienen la idea de que no tiene conservantes, no tiene químicos en comparación del pollo, la res. Ni si bien, grasa tal,
0: tampoco, ¿no? Sí, porque es carne,
1: carne magra. Pero aún así, este, bueno, también comen las otras carnes, pero quieren darse pues, ese gusto de lo que sus padres, sus abuelos comían y les daban a ellos también de niños. Y por eso hasta ahora se sigue vendiendo. Y bueno, se sigue preparando en, en la dieta cotidiana, desde guisos, sopas, etcétera, ¿no? Ah, pues era inconcebible ir
0: a, la, a un pueblo en la Amazonía, en, en la parte este, más alejada de las zonas urbanas y y encontrar pues no sé un pollo un pollo bróster no o sea tienes que comer comida típica de la región sí. la gente de alguna otra manera pero tu tesis como que eh, trata eh, por lo que he leído trata un poquito de, de trabajar el tema de la racionalidad que creo que es el sentido también de la propuesta de la tesis porque más allá de, 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 de analizar esta problemática entre lo legal y lo ilegal creo que eh, la representación de este uso racional de los recursos Creo que está ahí como un hilo transversal, casi invisible, eh, que a través del texto se puede, se puede evidenciar. Porque tú no haces una condena ¿no? de, de la ilegalidad, sino más bien intentas, creo, llamar la atención en el sentido de, bueno, perfecto, esto es parte de una costumbre, pero hay que, hay que ser también conscientes de que hay animales que pueden eh, 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 desaparecer por una casa incesante, etcétera, etcétera. No es el consumo lo que a ti en realidad te preocupa. Creo en la tesis lo que te preocupa va a el tema de la comercialización. Quizás incluso sí. estos personajes intermedios que vemos ahí, que son los que finalmente sacan el mayor lucro, porque son los que generan estos mercados y estas necesidades, y no el nativo que va y caza y lleva a su hogar para el sustento de su familia. Porque en, en la selva, pues... La, la la amazonía te brinda verdad lo que tú necesitas para vivir y esa conciencia racional creo está de manera intrínseca también en los pobladores nativos pero que de alguna otra manera se ven forzados a cambiar cuando encuentran este tipo de demanda no porque si es que hay gente que compra y consume y hay gente que que surte y, 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 y brinda estos productos no
1: claro además el Perú principalmente es una economía informal o sea la gente tiene también necesidades básicas que tiene que este, solucionar del día a día. Entonces, ellos ven que, bueno, en el, en, la, en el comercio de carne de monte, una fuente de ingreso. Entonces, ante esa necesidad, ¿qué, qué puedes tú también decirles? Deja de hacerlo y, haz, a ver, busca otra actividad. Lo quieren hacer, pero si no tienen apoyo, ¿Qué? ¿cómo, cómo van, a, van a cambiar? No es como en la selva central en donde han, como que han, han cambiado ¿no? el cultivo de la hoja de coca por el cultivo de cacao, café... Y o sea, hay eso, porque proyecto. en algunas partes sí, nada más, ¿no? así es, porque tienen todo el tiempo el, el, el financiamiento. Justo hoy día estábamos hablando, bueno, no sé si lo puedo... ya Por ejemplo, esta semana he ingresado a trabajar en el Ministerio de Cultura y hemos tenido reuniones multisectoriales con la comunidad, con la Federación de Comunidades Yanesha, de la Selva Central. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban también de la problemática de, de la de la hoja de cultivo de coca versus, este por ejemplo, las plantaciones, los proyectos de cacao y café. O sea, es, es, es es verdad, o sea, solo un grupo accede a estos proyectos de financiamiento para estos proyectos de cultivo alternativo. Y otro grupo de comunidades no puede acceder porque tampoco hay carreteras que te ayuden a llevar tu producto a los mercados centrales. O, o permitir
0: o, el ingreso de insumos, permitir, ¿no? que es básico
1: exactamente entonces eh, hay muchas brechas entonces por más que tú digas ya este busca una actividad alternativa para que sobrevivas y dejas de, de estar en el lado pues de la liminalidad no de la anomia por así decirlo no se puede no las necesidades son del día a día y ellos han visto eso entonces pero el, el cazador no solamente vende carne de monte vende eh, plátano la yuca el arroz y uno de sus productos es también la carne de monte entonces vende de, de todo un poco para abastecer al, al, a los grandes mercados de la Amazonía. Entonces, ya es como que la, y la misma población también sabe que está prohibido, pero no le importa tanto, o sea, no es tan consciente por qué. Porque dicen, ¿no? Y es también entendible. Si tú vas a un mercado y y, ve, y ves que están vendiendo qué es lo primero que tú dices ah entonces está como que está, es normal no que vendan o sea la municipalidad o el gobierno lo permite porque yo lo estoy viendo o sea la lógica común te dice eso no si lo veas porque es aceptable entonces no no hacen más o sea no 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 reflexionan más allá salvo cuando ya en la en la en la época de 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 verano allá que es los meses de invierno aquí cuando ya el, los ríos están menguando, están secando, ven que la, la, el tamaño del, de, la, de las especies de carne de monte, por ejemplo, un venado, un majaz, se acorta, se achica, ahí se dan cuenta, uy, ¿qué pasó, no? Pero si antes estaban más grandes, ¿qué pasó? Están cazando, están cazando de repente crías, crías uh -huh. ¿no? Están cazando crías, no están dejando que... El, que que se desarrolle... De una una manera, reproducción. Ajá, reprodu, como, como antes era, ¿no? Porque antes sí se cazaba el, el animal adulto principalmente. Y macho. Sí.
0: Porque el, la, la hembra de alguna u otra manera generaba ese la, sentido sí, de reproducción. pero reproducción. Y eso es además es un conocimiento que viene desde épocas milenarias, sí. ¿no? Desde los primeros cazadores, los primeros pobladores aquí en... En el Perú eh, siempre se consumía al macho. En, lo, en las evidencias arqueológicas que se han hecho los estudios, dan cuenta de que el consumo de animales ¿no? en la casa eran de, de machos, justamente. Teniendo esta observación, uh -huh. me imagino, en su momento de que la hembra pues, genera este tipo de reproducción. Entonces, uh -huh. Pero bueno, es, es parte de... Y, Quiero y, una y eso lógica es lo interesante. más
1: sostenible, ¿no? Porque, o sea, pensabas también en que qué es lo que te va, qué es lo que van a tener tus nietos, tus hijos, tus nietos en, la, en el futuro.
0: Ahí está el pensamiento racional del cual yo te hablo, uh -huh. que de alguna u otra manera llega al poblador cuando ve que ya tiene que adentrarse más sí, para poder capturar. En más estos tiempo, años más es así. Sí. Y eh, cada vez las especies son de menor tamaño. Entonces, sí. ahí es donde primero eh, comienza a darse cuenta y es consciente de que algo está pasando y él no está contribuyendo, ¿no? Entonces, porque claro, ingresar al monte, a la selva, es complicadísimo, ¿no? Igual no he tenido el gusto, pero ya, ya habrá esa oportunidad. Tú, de antes nos mencionabas algo que no quiero perder este, en memoria. Me hablabas de este tema de, de algunas poblaciones este, amazónicas y un antropólogo, eh, retomemos un poquito el tema de la formación, necesariamente tiene que eh, al menos conocer, hablar o entender algún tema de dialectos amazónicos o de pronto de quechua. ¿Hay también esta, este interés en la carrera? Porque cuando un antropólogo ingresa, por ejemplo, a una comunidad y no conoce el tema lingüístico, como que siente un cierto distanciamiento y las personas a, a quienes van a abordar también tienen estas dificultades. ¿En el caso tuyo hay algún conocimiento sobre...? De la tienes?
1: lengua, por ejemplo, tupi no, no conozco. Pero sí, o sea, sí, sí conozco como términos, eh, loretanismos. O sea, hay algunas palabras que incluso en el glosario de mi tesis está. Uh -huh. Que si, bueno, un citadino de la costa sierra no va a entender, pero yo sí les entiendo cuando me hablan, ¿no? Entonces, además ellos también ya están bastante... Me, este como que hay bastante mestizaje, entonces uh -huh. te hablan eh, fluidamente en español, claro, agregándole los términos loretanismos que son en realidad <risa> también como una mezcla entre quechua, el tupi, así es como que ay, claro, lo, lo tienen que, influencia también.
0: Lo que Guamán Poma de alguna u otra manera desarrollaba, que era el, el quechuañol, ¿no? Uh -huh. Es esta combinación de, de quechua y español que eh, el doctor Macera también en algún momento tenía esta fascinación cuando conversaba con el retablista este, Urbano Rojas o, o otros eh, artesanos de, de, de la Sierra Sur, de, de, del país. ¿no? Eh, cuando nosotros eh, revisamos tu tesis, eh, vemos como lo que tú nos has mencionado, el tema de esta, la falta de trabajo. ¿no? Eh, para los pobladores nativos pues resulta interesante siempre tener este contacto con la naturaleza porque es su fuente de trabajo finalmente no hay otra otra actividad económica que le sea más rentable y más fructífera
1: así es o sea turismo bueno ahora está en boga el turismo vivencial pero hasta para eso tienes que tener pues recursos financiamiento para el, para construir tus este tus, cómo le están llamando cabañas vivenciales en la copa de los árboles o hacer o acondicionarlo de ¿no? una manera que tú puedas darle los servicios básicos a un turista X, ¿no? Nacional o extranjero. Pero para eso necesitas también inversión. No hay, pues no hay financiamiento. Y el canon que llega de las petroleras luego retorna porque no hay proyectos. Entonces ya están así. Y es más así como, como que siguen viviendo en realidad el, las fuentes primarias.
0: Tú piensas, al menos yo, yo lo creo así, ¿Que en pleno siglo XXI todavía como que seguimos explorando la selva? ¿No terminamos de descifrar todo este enigma que tiene esta región? ¿O ya piensas que de pronto pues eh, conocemos eh, casi todo de la selva y casi no hay mucho por descubrir?
1: No, todavía falta por seguir conociendo el tema, por ejemplo, de las plantas medicinales. Es todavía como que estamos en, en la punta del iceberg ¿no? eh, sobre eso. Y además porque hay un... A ver, por ejemplo, también estos días hemos estado conversando con, justo con el pueblo de Yanesha ya también de eso, porque también pidieron conversar con el minsa Hay un desdén todavía por el conocimiento de, de, los, de los curacas, de los sapus, ¿no? Y tienen un conocimiento bastante profundo de, de, del contenido, la sustancia incluso química de, de las particularidades de las plantas medicinales. Por ejemplo, en la en, la, en el pueblo Yanesha se, se identificó que no han habido casi muchos casos de, de mortalidad por COVID, porque ellos se han, aparte, antes incluso de la vacuna, ellos han, se han fortalecido con plantas como el matico, eh, la chuchuhuasa y plantas que ellos mismos conocen, o sea, ni bien sentían los síntomas, lo consumían. Entonces, eso les ayudó a fortalecer su sistema inmunológico.
0: Una medicación natural. Sí. De sentido sí, herbolario.
1: Así es. Incluso el representante del MINSA, de, de la Dirección de Pueblos Indígenas, eh, identificó eso, ¿no? Que no ha habido tantos casos en las poblaciones de, de Yanesha, por ejemplo. En comparación con otras poblaciones, eh, por ejemplo, los shipibos, o los aguajum, bueno, de Amazonas y, y de Ucayali.
0: Pero a veces la sabiduría y la cultura popular, pues, ¿no? Uh -huh. Es como en las zonas citadinas, como en Lima, por ejemplo, en los distritos, cuando hay este tema de, de crisis económica, salen a relucir los comedores populares, las ollas uh -huh. comunes, esta, esta, estos espacios autogestionarios, ¿no? En el caso de la Amazonía igual, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienen, qué es lo que los rodea y qué es lo que les provee? La naturaleza tiene que curar también sus heridas y cubrir ante cualquier este, falencia del Estado, en una presencia tangible, o sea, no, no, es, no es teórica. U, tú, que has, tú que has recorrido la selva, pues te has, has notado una, una ausencia del Estado y es por eso que estos curacas, ¿no? estos señores eh, regionales tienen un liderazgo, sí. eh, a pesar de que no, no forman parte de un sentido democrático, porque a veces no eligen, sino es un tema casi eh, 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 herencial, ¿no? sí. hay, hay una línea que, familiar que se sigue, pero nadie discute este liderazgo porque estos dirigentes, estos curacas, de alguna u otra manera encierran este, el sentir del pueblo. Y en la medida que solucionan los problemas colectivos, pues...
1: Son hay funcionales. Un respeto.
0: Así es, claro, mm. hay un respeto y una consideración eh, 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 por el trabajo que hacen.
1: Sí, y en el tema de la fauna silvestre, uy, no, por ejemplo, cuando yo hice la tesis, veía en bibliografía, en ciencias sociales, en realidad veía bibliografía antigua de la década del 70, 80 que realizaba el CAP o antropólogos que venían de Estados Unidos que incluso ellos ya sí tenían por ejemplo bastante visión en el tema del consumo de carne en el ser humano en las poblaciones amazónicas el porqué del consumo proteico la falta de qué o sea eran eran investigaciones bien bastante científicas incluso ligadas claro, a incluso a la, la biología en y el todo. sentido
0: de, casi de la parte dietética sí. no alimenticia sí. proteínica claro sí he visto algunas Ajá. tesis
1: eh, pero, pero aquí en el Perú no, no lo tocaron. Entonces yo estaba más como que en la bibliografía más extranjera. Eh, y, a, y lo que sí tocan este tema son los biólogos y los este, forestales, de Ullurian, y biólogos como yang ellos sí tocaban es, este por tema. Por
0: un tema de desaparición de especies. Sí,
1: desaparición de especies y también sobre el, qué entendemos por el concepto de... de de explotación forestal. Por ejemplo, Duyurani nos decía, no solamente se entienda por madera, lo forestal o bosque incluye todo un ecosistema. Entonces Gracias. ellos tenían más esa, esa lógica, me gustó. Entonces iba por esa línea. Eh, pero sí, o sea, desde las mismas leyes y normativas no contemplan una, un, una concepción intercultural. ¿De qué entienden también las comunidades, tanto amazónicas, andinas, ¿no? principalmente? Porque, bueno, lo... Lo, lo, la fauna está en todas las regiones.
0: Yo he visto esto eh, desde el análisis del baguazo, por ejemplo, uh -huh. donde hay todavía esta brecha y la inexistencia de una justicia intercultural. Es tan evidente darnos cuenta de eso, y bueno, en temas de, de alimentación me imagino más. Pero en esta tesis que tienes, que ya vemos que está muy entretenida, ¿no? y seguramente va a ser de, de mucho interés, ¿A cuántas personas eh, has entrevistado en total y quiénes han sido más difíciles? Porque hemos leído que hay policías, hay comerciantes, hay consumidores, hay intermediarios, mm. ¿no? Este, ¿Quién de, de estos actores ha sido más difícil ma, para poder eh, sacar la información?
1: Las vendedoras, ¿no? Porque pues, hay, hay una situación… Por la desprotección que sí, tiene, de miedo, desprotección. O sea… Ellas sufren también la incautación de su mercadería, ¿no? Y para ellos ella es mercadería. Entonces, este, sufren la, la, la incautación de, su, de sus productos, pues, ¿no? Que con eso tienen que vender también y, y abastecer a sus propios hogares, que para eso, para eso trabajan, ¿no? ¿Y, y Entonces ellos tenían el, en... como que, a ver cuántos habrán sido, no me acuerdo ahora, unas 10 habrán sido, 10 a 12. Entre vendedoras y vendedores, porque, bueno... Por ejemplo, tienen al esposo, al hermano, a quien le surte. Sus esposos, sus hermanos son los que son los intermediarios. Ellos se van al puerto a, a comprarle a los campesinos, a, ¿no? a los cazadores, y les llevan a, al mercado a surtir.
0: Curiosidad mía, ¿qué eh, animal más extraño has visto comercializado? Algo que tú has visto y dices, ¿qué es esto? No lo conozco. Algo que te ha llamado la atención.
1: Sí los conocía, pero sí me llamó la atención que coman mono choro. El mono, porque es como, a ver, ¿cómo te digo Es como un niño de seis, siete meses. Y eso fue para mí como impactante. Ver la cabecita y el la cola, la mano, todo eso. Claro, sí, eso tiene, me impactó.
0: Tiene, tiene pues, mucho los parecido. Los
1: herbívoros, a ver, ¿no? Ungulados, ¿no? Venado, ¿no? Ah, y la tortuga también, cómo lo venden. Despedazan todo. Las partes inferiores, superiores, gónadas, todo lo... Todo se, se come. Sí, pero lo, lo despedazan todo. Y tienen la idea de que tiene eh, cierta funcionalidad. Por ejemplo, las gónadas masculino-femenina la venden aparte para las embarazadas. Tienen la idea de que comiendo eso van a tener, bueno, a, al bebé de cierto sexo. Entonces todo hay esa particularidad, ¿no?
0: Pero esa parte de la tradición en realidad... Habría que probarlo científicamente también, ¿no? Porque, sí. ojo, que muchas de las cosas eh, tienen cierto sentido o lógica y, y, en algunos casos, coincidencias.
1: Esa parte sí ya no lo profundicé más, pero sí me llamó la atención. Porque sí hay vendedoras de motelo donde te venden específicamente las gónadas. Y bueno, no, no he preguntado si de verdad es, ¿no? Pero si lo venden, alguna idea acertada tendrá, no lo sé.
0: <risa> bueno, a ver, es que alguno de nuestros este, seguidores de pronto tiene curiosidad y lo va a averiguar. Mercado, barrio, puerto. Son tres elementos que se tienen en cuenta, sobre todo cuando se habla de esta zona de Belén, ¿no? Esta zona popular de Quito, eh, ¿qué, ¿qué relación encuentras tú? Hay todo un circuito económico. Es todo un circuito.
1: Elementos? El mercado de de Belén no funciona sin sin el puerto que está en la zona baja y el mismo barrio, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el mercado está en la zona céntrica de la ciudad de Quito, pero justamente por este fenómeno también de la migración ha crecido alrededor. Entonces está conectado a los barrios bajos y estos barrios bajos al puerto. O sea, el puerto conecta, por ejemplo, eh, con el río Italia, y luego con el Amazonas, y vienen las embarcaciones y abastecen también al mercado, ¿no? Eh, es el, el puerto de, de, de Belén, ¿no? Y también el puerto de Mazusa, que sí está a kilómetros, eh, bueno, más allá. Entonces hay una conexión, es un circuito, es, no, no, se puede, no se puede entender el mercado de Belén sin, es, sin esa interconexión. Y es bastante, como que te... Impactante verlo, porque es una conexión incluso de, de la selva misma, de la naturaleza, con la urbe. O sea, tú ves directamente eh, la ribera y todo eso.
0: Genial. Y ahora, ¿qué expectativa tienes con, con esta publicación de tu tesis? Que ¿Es la primera publicación o, sí. o ya has tenido otras?
1: No, he tenido pequeños artículos. Artículos. Sí, en algunas revistas. Ya, ¿Y qué te ha animado es?
0: ahora para el tema de, de publicarlo ahora ya como un texto? Te digo yo que he tenido el privilegio de, de leerlo, no, me parece sumamente interesante dentro de una este, narrativa que también me parece muy fluida y, 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 y me identifico mucho porque los libros que yo escribo justamente no, no son para, en un sentido académico, a veces para leernos entre historiadores pues resulta muy aburrido, eh, prefiero más bien desarrollar textos que van hacia un público más masivo, ¿no? Y ese es, eh, digamos, el, 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 eh, el, lo que he encontrado en el texto, y por eso que me parece fabuloso. Eh, ¿Qué expectativas?
1: Yo he dejado, por ejemplo, este tema de lado por, bueno, involucrarme más en, en trabajos con el Ministerio de Educación, que están más, más enfocados en monitoreo de prácticas escolares y todo eso, y dejen de un lado... La divulgación en realidad de mi de mi producción bueno por temas este, económicos laborales y es como que una espinita que estaba que estaba en mí el querer divulgarlo también a las comunidades en las que he visitado y también desarrollar este pensamiento crítico sobre la conservación, pero desde la, desde el enfoque educativo. yo creo que sí es importante que los niños y, y maestros lo puedan leer. Entonces yo estoy más enfocado en eso en realidad.
0: Genial, genial. Vamos a estar muy atentos porque eh, creo que encontramos una temática y una, eh, a una escritora que está iniciando este trabajo y lo está haciendo con muy buen pie. Eh, no he visto eh, eh, fo muchas fotografías. Este, ¿Se van a incluir ahora? ¿Lo tienes pensado?
1: Solo Esas. las que están en la, en la tesis. Sí, hay algunas fotografías del mercado y de lo que se vende.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y, ¿y por qué abordarlo desde la plataforma de Quilca? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Ah, con, con fue esta... por un
1: contacto en realidad que me pasó la voz. También tengo un compañero, Alex, este Alex Aquituari, pero él hizo su tesis sobre cosmovisión sobre el agua algo así. Entonces, él me pasó la voz, me dijo, oye, ¿te animas a publicarlo? Y ahí me informó, ¿no? Ah, ya, pues me dio los lineamientos y ya me animé. Era como algo que también yo, yo quería hacer. Justo mi asesor me decía, este, si quieres publicarlo, me dijo, en el 2017. Pero te va a costar algo de 10 mil soles, me dijo wow. el tiraje. <risa> Entre todos, pues pensé que así era, pues no, para hacer los libros sí, en físico. Sí, claro. Entonces, me propusieron esta, esta bueno... Está formando en versión digital, y como ahora todo en realidad es, este, se comparte digitalmente. ¿Y ya? tienes
0: la posibilidad de que den la vuelta sí. al mundo en, en un segundo? Sí,
1: entonces ya me animé.
0: Genial. Y esa es la propuesta justamente de Kilka. Y esperemos que más autores también se animen y, y puedan acceder a estos servicios. Te agradecemos muchísimo por eh, esta entrevista. La verdad que vamos a estar a la expectativa por el, por el libro, que seguramente será celebrado por. por por las personas que de pronto aparecen ahí porque tienen nombre y apellido, las No, entrevistas.
1: pero están este cambiados.
0: Ah, no, claro, claro. Sí. Pero igual hablan sobre un ah, espacio claro. de interés que seguramente eh, forma parte también de, de una identificación respecto a todo el escenario que, que ellos conviven a diario, ¿no?
1: Sí, se van a sentir identificados. Justo cuando hubo también lo de lo de la pandemia, el año pasado me contactaron algunas instituciones este, de biólogos forestales y uno que otro antropólogo antropólogo para ex como, como que explicarnos el fenómeno de que lo que sucedió en China en el mercado de Wuhan también nos uh -huh. se si expendía fauna silvestre quisieron hacer una comparación con el mercado de Belén entonces como que allí se entendieron un poco más entonces ahí me sentí como que tocada, uh -huh. ¿no? porque sí entendieron un poco más cómo es este fenómeno de la cultura, pero también de la explotación uh -huh. de, de, de animales, de cómo esto a veces también se puede...
0: Pero no les contemos más a yeah. los que ellos después ¿ah, se interesen en buscar este libro. Muchísimas gracias por gracias tu, a ti, Santiago. Tu, tu tiempo. Muy bien, así terminamos una nueva entrevista. En esta cuarta temporada de Kilka Podcast, espero que les haya gustado. Nos encontramos en otro momento. Nos vemos.